0: 人走上埋途，大家好，我系敲，近一排好忙，冇咩时间收集案件资料，呢、這个星期都系咁。我想咧都嚟咗香港咁耐，都冇讲过香港嘅案件，所以今日就同大家分享一个香港案件啦。那怪腔怪掉」嘅广东话就到呢边结束。那大家听到广东话开场，可能已经猜到这一集就是香港嘅案件啦。这个案件呢，结合了邪教的元素，就比较可惜的是，网络上的资料蛮少的、哦，就希望大家会喜欢啦。那这一集呢，因为是跟菲律宾有关的案件，所以我最后会分享一间在香港开的到处都是的素食店，就是来自菲律宾的 Jolie B 的心得。那就开始今天的案件吧。在1982年5月23日的香港。这一天呢、啊，是一个天气不错的星期天，在铜锣湾的维多利亚公园，有很多人都在假日到公园休息。时间到了傍晚，天色将暗未暗的时候，有人在维多利亚公园南侧的高士威道看到两个人影站在大楼顶楼的天台外面。由于大楼的楼高有二十几层楼，目睹到这一幕的人呢，就觉得场面很危险，所以就马上报了警。不过，在警察抵达大楼之前，一名行走在高士威道的女子，突然听到从头上传来了“砰”的一声，之后呢，又看到有东西从天而降，“啪”的一声，狠狠的砸在了地板上。只是这掉下来的物体啊，似乎是湿湿软软的，还向四周喷溅了不少液体。如果这名女子呢，当时是在往前走两步。那这个坠落的物体就很有可能是直接砸在他的头上。这个女子啊，被突如其来的变故吓到惊魂未定，但是让她更惊恐的是，当她回过神来时，在她眼前的竟然是两具人类的尸体。因为从高空坠落，尸体就高速的跟地面碰撞，两具尸体啊都是严重变形的状况，血肉模糊，让人惨不忍睹。而刚刚朝着四周喷溅出来的液体，就是这两具尸体身上喷洒出来的血肉，被喷溅到一身都是鲜血跟人体组织的女子，就惊恐到当场大吼大叫，声嘶力竭地喊叫着：“有人跳楼！有人跳楼！”大楼的住户跟路上的行人看到这样子的场面，立刻就再次通知了警方到现场来处理。这名女子一时之间没有办法消化这么可怕的事情，她当场就晕了过去。在警方抵达现场的时候，他们看到现场是倒着三个人，还以为是有三个人一起跳楼。不过呢，只有其中两人的身体是已经不成人形，明显死亡了。第三个人虽然是倒在旁边，身上也是血迹斑斑，但是身体却没有明显的外伤。警方马上就通知了救护车到现场。把这个昏厥的女子送到医院去救治。在女子被救护车送走之后，警方用一些报纸把死者凄惨的死状盖了起来，并开始勘验现场。死者是一名三十多岁的女子与一名十多岁的小男孩，看起来并不像是香港人，而是外籍人士或是混血儿。警方呢，在大楼四楼的棚檐上发现了撞击的痕迹，以及四散喷溅的血迹。显示跳楼的两人是在更高的地方一跃而下，并先撞击到了四楼的棚檐，再跌落到地面上。纵合先前有人看到在顶楼天台外面徘徊的人影的证词，显然这两个人很可能就是从顶楼跳下来。但是让警方觉得诡异又不解的地方是，这两具尸体啊，之所以可以在撞击到四楼的棚檐之后，还是一起坠落到地面上。是因为呢，这一名女子的左手，还有这个小男孩的右手，是紧紧的用白布条捆绑在一起，所以即使是受到了激烈的撞击，这个白布条仍然是把两具尸体紧紧的缠在一起。警方马上在这栋大楼挨家挨户的寻找，看看跳楼的人是不是大楼的住户，但是每一户人家都马上否认了有人跳楼的事情。于是警方呢就把搜查的重点放在大楼的顶楼，希望能在天台上面找到关于死者的蛛丝马迹。他们在天台上面呢、啊，其实发现了不少物品，像是装炼乳的空铁罐、新鲜屋包装的空牛奶盒，还有纸巾啊、原子笔等等。不过警方在判断之后，都认为应该是跟案件无关的垃圾。不过警方仍是在天台的一个角落发现了一个塑胶袋。他们在这个塑胶袋里面就找到了重要的物证。这个塑胶袋里面呢，有着四张身份证，身份证的主人分别是一男一女以及两名男孩。男生呢是一名姓张的中年男子，我就叫他张生。女生呢则是三十四岁的 Juanita Bernardo， 也就是从这个大楼跳下有着外籍人士面孔的那一名女子，我就叫她爪尼达。另外一名死者呢，也正是这两名男孩的其中一名哦。在塑胶袋里面还有一封写在纸巾上面的遗书，留下遗书的呢正是爪尼达。遗书上面写着 “father”， 是爪尼达写给他爸爸的遗书。除此之外呢，塑胶袋还有着一张上面有着一个英文地址的卡片。虽然根据目击者的证词，再加上他们在天台上面找到的遗书。从表面上来看，这是一起自杀案件，但是警方的直觉却觉得没有这么简单哦。最让他们感到不安的呢，是这两具尸体手上所绑的那一条白布，看起来就像是某种宗教仪式一样。而且小孩的手上被绑上白布一起跳楼，这可能也代表小孩并不是自愿跟着一起跳楼的。所以警方就开始吵着抓尼达是自杀。但是小孩可能是被谋杀的方向调查，并在现场提取指纹以及检验死者的体内是否有药物的反应。警方在现场的勘验完毕之后，就到医院去探访这一起跳楼案生还的第三人。不过很可惜的是，这名女子在警察到医院的时候，都还是余悸犹存，根本给不出什么有用的资讯。再加上这一名女子呢，真的只是一个非常衰的路人。突然天降的横祸就造成他一辈子的心理阴影，他跟这一起案件其实一点关系都没有，警方当然是没有办法获取任何的资讯，因此警方就开始借由他们在案发现场找到的证据办案，他们在调查了身份证之后，查到这四张身份证所登记的地址都是一样的，他们呢住在美福新屯第一期16楼的某一户。但是，当警方抵达美福新屯的时候，来应门的人却完全不认识爪尼达。住客就表示，他也刚搬来不久，他并不知道这间公寓之前的住户是谁。虽然在美福新屯无功而返，但是警方并没有这么容易放弃。在新住客的说明下，警方得知他是在一家房地产中介的介绍下租到了这间公寓。警方就转向地产中介打听。并顺利地查到，在好几年前，爪尼达曾经租过这间公寓。不过，既然爪尼达已经不住在这里了，这个地址的线索可能也不多。所以，警方呢又转向调查在塑胶袋里面发现的那一个英文地址。这个地址啊，同样是在铜锣湾的高士围道，就在爪尼达跳楼的不远处。在警方按图索骥来到地址所在的公寓时，来应门的人一听到爪尼达的名字。马上脸色就沉了下来，并急忙撇清与爪尼达的关系哦，并说爪尼达在外面做的任何事情都与他们无关。如果要找爪尼达麻烦的话，随便，但是请不要骚扰他们。这一户人家啊，其实就是爪尼达的家人。爪尼达是中国与菲律宾的混血儿，按照推算是在1948或1949年出生在中国，后来跟着家人一起移居到了香港。因为当时啊，西班牙文仍然是菲律宾的官方语言，所以爪尼达的名字“爪尼达”其实也有可能是念“环尼达”、“花尼达、哦”。不过我就叫他爪尼达。爪尼达呢，在年纪轻轻的时候就跟一名船员结了婚，也就是在案发现场被发现身份证的张生。这时啊，爪尼达才差不多18岁。两个人在婚后生下了两个儿子。大儿子呢叫张信农，案发的时候十四岁；小儿子叫张李奥，案发的时候十三岁。那跟着爪尼达一起跳下楼的就是这个小儿子李奥。爪尼达跟张生的婚姻呢，在一九七六年时以失败告终。爪尼达为了要养大两名年幼的儿子，为了生活只能下海赚钱，在湾仔的酒吧陪酒。出入深色场所的爪尼达没有能力打理好自己的生活，甚至还染上了毒瘾。爪尼达时常在外面惹上麻烦，家人早就对他失去了耐性。当时爪尼达之所以离开美福新屯，就是因为呢他把钱都拿去吸毒，搞到自己没有钱可以交房租。家人好心让爪尼达回家住，但是爪尼达却是依旧在家里吸毒。甚至还招惹了一些三教九流的人上门，甚至有人上门来找爪尼达麻烦。爪尼达在案发前不久也才刚因为在家里吸毒，再一次的被扫地出门，因此家人才会一看到有人上门问爪尼达的事情，就极力的要撇清关系。警方从家人的态度就看得出来，爪尼达跟家人相处不睦。不过，按照他们的办案流程啊，还是必须要询问爪尼达的状况。警方说出了爪尼达跳楼的死讯，家人听到之后呢，不但没有难过，反而是说像爪尼达这样的人死了最好，死了就不会再惹麻烦给他们了。警方从爪尼达的家人问不到什么有用的线索，所以他们又想到了前夫张生。按照办案的逻辑，如果这是一起凶杀案的话，那张生跟爪尼达之间之前一定是有什么情爱纠葛，所以两个人才会选择离婚嘛。张生的身份证又在现场被找到。如果 it's always the husband 这个定律同样是用在前夫身上的话，那张生绝对是这一起案件的头号嫌疑犯啊。这个张生也并不难找，只不过自从两人离婚之后，张生似乎就没有什么跟爪尼达联络了。说起当年离婚的原因，张生也依然是愤愤不平，马上呢就把心中所有的抱怨都说给了警方听。张生是一名船员，他的工作就是在世界各地跑海。一年中啊，其实在香港的时间加起来也没有几天。但是偏偏爪尼达是一个性欲非常强的女生。如果张生不在香港的时候，爪尼达就会常常跑到酒吧，夜夜笙歌。我看资料呢，都是写爪尼达到湾仔的酒吧流连。我还特别去调查了一下，因为现在啊，如果说到香港的夜生活，最出名的一定是兰桂坊嘛。据说呢，兰桂坊这个地名的由来，是因为在19世纪时，这里是西方人聚集的场所。粤语里面呢，把这些外国人称为“鬼佬”，所以这边就被称为是“烂鬼坊”。后来才用比较文雅的“兰桂坊”来取代。那现代的兰桂坊之所以可以成为香港夜生活的代名词，是因为在1978年。有一间叫做 Disco Disco 的舞厅开幕，带动了整个商圈的发展，并一步步有了现在的规模。不过，爪尼达呢是在1976年离婚的，在他到处浪的时候，兰桂方是还没有现在的规模，所以他才会流连在湾仔吧。张生还说呢，有时候就算他人在香港，只要他没有满足爪尼达的性欲，爪尼达就会明目张胆地出去找男人。满足他的性欲，所以后来爪尼达在离婚后继续下海，除了可以赚钱之外，同样也是为了满足自己过于成人的性欲。张生这个时候头上虽然已经绿光照顶，但是他还是睁一只眼闭一只眼。直到有一次他出海半年回到香港的时候，爪尼达竟然跟他说他已经有了三个月的身孕了，张生就觉得戴绿帽可以忍。但是爪尼达这样跟他说，要他养别人的孩子，简直是把他当白痴嘛！张生实在是忍无可忍，因此就提出了分居的要求。但是让张生很失望的是，当时啊，大儿子信农还不到一岁，如果要跟爪尼达争夺抚养权的话，因为他是一名船员，工作的时间人都不在香港，法官就认为张生是没有能力抚养性农的，所以就提醒张生，如果要判决的话。法院是会把姓农的抚养权判给爪尼达，张生实在是舍不得大儿子，所以就暂缓了分居。但是爪尼达看到了张生的态度，反而是得寸进尺哦。接下来他就是把张生当成一个死人，每天都出门寻欢作乐。在小儿子李奥出生之后，张生还是认为不可以这样不明不白的就做了个挂名老爹，所以呢，他就再次提出了分居的请求。法官也的确按照他们先前所做的提醒，把抚养权判给了爪尼达。心灰意冷的张生就搬出了美福新屯，从此就退出了爪尼达的生活。两个人也就几乎没有再联络了。警方验证了张生的说法之后，认为张生确实在这一起案件里面没有嫌疑，就询问张生：爪尼达在生前有没有什么人跟他比较要好？张生就说，在分居之后，他也并不清楚爪尼达的状况。不过，在分居之前，爪尼达确实有一个要好的姐妹，叫做玛利亚。也许他们能够从玛利亚的身上找到一些线索。警方呢，就顺着线索找到了玛利亚。这个玛利亚是一名菲律宾籍的外佣，跟爪尼达是在维多利亚公园认识的。这个呢，我也是到香港之后才知道。香港的外佣呢，一周要工作六天，他们在每一个星期天呢，都会请巢而出。同乡的外佣就会带着食物跟野餐垫到公园或是空地聚会，也会拿家乡的特产或是食物，在地铁站出口或是街边贩售。那密度最高的地方应该是在中环，每个星期天都会封街，提供外佣一个聚会的场所。那维园身为一个很有名的公园。每到假日，当然也就成为了外佣的聚会场所之一。爪尼达跟玛利亚也就是这样认识，两个人一见如故，就成为了好朋友。而且很巧的是啊，玛利亚后来就到了美孚新屯来做帮佣，她跟爪尼达就天天都有机会可以相聚，就成为了最了解爪尼达的人。玛利亚在听闻了爪尼达的死讯之后，非常的伤心，在情绪和缓之后。就把自己所知道的爪尼达告诉给了警方。爪尼达在跟张生分居之后啊，在湾仔的一间酒吧里面做陪酒，因为爪尼达性需求大，一个晚上接十几个客人呢，对他来说可以说是口“布啦阿 g a 一举两得哦。短短一年之内，爪尼达就在酒吧里面赚到了约五万港币的存款，以当时的物价来说呢，是一笔不小的积蓄。如果这样的生意常做常有的话，爪尼达很快就可以成为富婆了。不过，当时爪尼达在酒吧里面却认识了一名理性的恩客，改变了爪尼达的人生。这个恩客呢，床上功夫十分了得，而且非常舍得花钱，满足了爪尼达性欲的同时，也让爪尼达赚进了大笔的钞票。爪尼达也因此认为他遇到了真爱，就开始让这个恩客予取予求。结果很快，爪尼达身上的钱就都被这一个理性恩客给榨干了。在爪尼达身无分文之后，这个理性恩客就突然消失的无影无踪。爪尼达一夜之间人财两失，生活陷入了谷底。他恨透了全天下的男人。在生活最黑暗的时候，爪尼达在宗教信仰里面找到了新的支柱。他加入了一个叫做圣女教的宗教，在资料里面是写。圣女教是一个源于菲律宾的宗教，总部是在菲律宾的苏比克湾，信徒有十几万人，在香港也设有秘密集会的场地。不过我在网络上是找不太到与这一个宗教相关的更多资料了。不过很多奇奇怪怪的教派就是会搞得这样神神秘秘。毕竟这个圣女教的教义啊，一看就会让人觉得是邪教。如果是大摇大摆的宣传的话，教主应该很快就被抓起来。这个圣女教的教义里面呢、啊，是认为女性的身体是污秽又邪恶的，需要不断的与人发生性关系，才能清洗掉女性身体上的罪恶。所以圣女教就鼓励女教徒要成为性工作者，透过不断的性交来洗涤自己的身体。女教徒要以自己是性工作者为荣，像爪尼达这种可以一天发生好几次性关系的性工作者，身体是干净到不行。在教里面呢，就是备受尊荣。爪尼达认为自己天赋异禀，是因为她是救世主，她就是耶稣的妹妹除了要频繁性交之外，圣女教还规定教徒是不可以吃牛肉的。爪尼达也因此完全改变了他的饮食习惯。他除了不吃牛肉之外，还变本加厉的完全不吃肉，也不吃菜，也不吃主食。基本上呢，他就只吃巧克力。以及喝牛奶，在爪尼达的眼中，所有吃肉的人都是邪恶的。圣女教也告诫教徒，如果在人的瞳孔里面看到三个六，这个六六六就是魔鬼的象征，一定要尽全力的消灭魔鬼。不过，不知道爪尼达是怎么解读这一个教义的。爪尼达呢，觉得除了瞳孔内有六六六的人是魔鬼之外，他也觉得狗都是魔鬼的化身。在警方的调查里面，还发现了爪尼达把自己的手跟小儿子里奥的手用白布绑在一起，很可能也是圣女教的仪式之一。这样子可以把两个人的灵魂绑在一起，永永远远的不分开。既然呢这是圣女教的仪式，那爪尼达是自杀，应该是没有悬念，也没有其他证据可以表明这个案件有第三人介入。而且在爪尼达的遗书里面呢，显示里奥很有可能是在爪尼达的诱导之下，懵懵懂懂的就跟妈妈一起从高楼跳了下来。这个遗书啊，是爪尼达在跳楼当天随手写在纸巾上的。遗书是用英文写的，上面就写：“亲爱的爸爸，请您原谅我不能实践自己的诺言，因为我要离开这个世界了。我除了里奥之外，我已经一无所有了。”里奥呢，是我带到这个世界上的，所以我会将他一并带走。我已经与里奥谈过了，里奥也愿意跟着我一起上天堂。爸爸，张生不原谅我，我也不怪他。阿詹虽然令我烦恼，但是我又离不开他。希望爸爸在我死后能够代替我照顾大儿子信农。主啊，请您引导我们通往天堂的道路吧。在这个遗书里面提到的阿詹呢，是爪尼达后来认识的男朋友，等等就会出现。原本这一起案件呢、啊，到这边就可以以自杀结案，但是案情却在警方仔细阅读了爪尼达遗物中的日记后，牵扯出了一件大家意想不到的案中案。在爪尼达的日记里面提到，他对圣女教呢是全身心的奉献。他向其他的性工作者宣扬圣女教的教义，并在家里把牛、猫还有老鹰当作是神明一样供奉。为了供奉神明呢，爪尼达会到街上去猎捕狗，把狗当成祭品献给神明，并把狗烹煮成食物，逼他的两个儿子要吃掉。这样子并不算是吃肉哦，他们吃狗肉是为了要消灭魔鬼。爪尼达在历经了人才两失的打击之后，对毒品的依赖更强了。当时他的精神状况可能已经出了一点问题，他甚至啊，就因为信浓上课一直打瞌睡，就认为信浓已经遭到了魔鬼的侵害，就一刀砍掉了他大儿子的小拇指。爪尼达因为被理性恩克伤透了心，虽然他依旧是靠着做性工作者赚钱，但是他已经不再相信成年男子。他开始到处引诱男童跟他发生关系，他会把小男孩引诱回家，半自愿半强迫的跟这些小男孩发生关系。但是爪尼达一直找不到人愿意跟他长期维持关系。后来啊，因为爪尼达没办法同时负担信浓跟里奥的生活费，所以就只好把里奥托给娘家照顾。爪尼达就跟信浓两个人生活在美福新屯。这样的生活呢，在1979年10月出现了变化。爪尼达遇到了离家出走的阿占，也就是在遗书里面出现的那个阿占哦。阿占呢，因为跟家里闹翻，他晚上就睡在货车上。爪尼达就把阿占带了回家，两个人每天都沉溺在床上。不过这时的阿占呢、啊，其实也才14岁，年纪根本就没有大信农几岁。信农就看到爪尼达每天都跟阿占腻在一起。他非常的嫉妒阿詹，认为是阿詹抢走了他的母爱，信农就开始出现了行为偏差的状况，渐渐走上了迷途。他开始在商店偷窃，也因此失手被逮捕。警察呢就警告爪尼达，如果信农再被捕一次的话，就会把信农判到感化院里面。爪尼达就把信农关在家中。既然信农不喜欢阿詹，爪尼达跟阿詹也不在家里碍眼。他们呢，就常常跑到屯门青龙头海滩的废屋发生关系，两个人整天就是翻云覆雨。独自被抛弃在家的信农，当然是更加的不爽，让他的心里也开始更加的扭曲。虽然爪尼达想要整天跟阿詹腻在一起，但是爪尼达因为长期吸毒，老得比一般人更快。阿詹很快的就对爪尼达厌倦了。阿詹在美孚新屯啊，就盯上了一名年纪大约只有十岁的女孩，叫做黄婉芬，她就想要跟这个黄婉芬发生关系。我就叫这个黄婉芬小芬，小芬的奶奶呢在爪尼达家帮佣，当奶奶在爪尼达家整理的时候，小芬也是常常过来帮忙，所以呢，小芬跟爪尼达还有姓农都是认识的，当然她也是跟阿詹认识的。爪尼达呢，原本是很喜欢小芬这个小女孩的，她还会特别去买一些昂贵的糖果饼干送给小芬吃。小芬呢，也都很亲切的叫她阿姨。直到有一次，爪尼达看到小芬抱着一只狗娃娃，认为狗是恶魔化身的爪尼达，马上就认为小芬一定也是一个魔鬼。他心里就开始想要把小芬除之而后快。小芬呢，也无端端的就被卷入了爪尼达家的泥淖之中。爪尼达家里的三个人呐、啊，对小芬就各怀鬼胎。爪尼达想要除掉小芬，阿詹想要跟小芬发生性关系。看出这一切的信农，决定利用这一个机会，他就设计了一个陷阱，想要借着小芬除去阿詹这个眼中钉哦。但是后来事情的发展却远远超乎信农的想象。在1981年的11月30日，信农假意告诉阿詹。他可以帮阿詹得到小芬的身体，所以呢，信农跟阿詹就趁着转尼达不在家的时候，一起去找了小芬。他们就告诉小芬，他们买了一个新的玩具，想要跟小芬一起玩，就把小芬骗到了海滩的废屋。一进到废屋呢，信农就给了小芬一罐可乐。小芬对这两个平时就常常见面的大哥哥也没有什么防备心，就喝下了这一罐可乐。没想到信农是在事前就在可乐中下了安眠药，在喝下了可乐后没多久，小芬就因为药力发作而变得昏昏沉沉的。信农跟阿詹呢，看计划奏效，阿詹迫不及待地扑到了小芬的身上。结果在阿詹强暴小芬的时候，爪尼达却突然就来到了废屋。因为信农啊，早就找了个借口要爪尼达尽快赶到废屋，目的就是要让爪尼达可以捉奸在床。性农的时间拿捏的刚刚好，爪尼达就看到阿詹跟小芬，他马上怒火中烧，心里更坚定的认为小芬一定是个魔鬼。不仅仅狗娃娃可以证明他魔鬼的身份，现在更是迷惑了阿詹。爪尼达拿出了他随身携带的圣女教典籍，马上就展开了小芬的驱魔仪式。他一把把阿詹从小芬的身上拉开，看到几乎是疯狂的爪尼达。信农跟阿詹都是瑟缩在角落，不知道如何是好。爪尼达把昏迷的小芬手脚摆成大字形，并大声呵斥着魔鬼，展开了圣女教的灭魔仪式。他拿起了一个枕头，命令阿詹用枕头用力的压在小芬的口鼻上，这样就能够消灭恶魔了。阿詹在面对疯狂的爪尼达，不敢不遵从指示，阿詹就拿着枕头用力的压在了小芬的头上。小芬在抽搐了几下之后，最后就一动也不动了。但爪尼达还不满意哦，他又要阿詹把小芬的尸体泡在水里，之后又用丝袜再一次狠狠的勒住了小芬的脖子，确保魔鬼没有一丝生还的可能。看到小芬死于非命，阿詹跟信农啊都吓到不知所措。但是爪尼达竟然是还不满意，他就对着渐渐冰冷的小芬尸体不断送金又驱魔。一直到晚上十点左右才罢休。他从家里拿出来李奥的旧衣服，为小芬穿上衣服，还帮他化上了妆，还拿出了大麻给信农跟阿詹壮胆。三个人呢，就一起用床单包住了小芬的尸体，并用车把小芬的尸体运到了九华径中山台附近，准备埋尸。在这边先暂停一下、哦，上面的这个版本里面呢、啊，是信农计划了一切。他原本是要离间爪尼达跟阿詹的关系，结果计划失控，才导致了小芬丧命。不过也有一份资料里面叙述的故事是不太一样的。这个版本是说呢，爪尼达从看到小芬抱着狗娃娃之后，就积极的想要消灭小芬这个恶魔，所以呢，他就带着阿詹还有信农，先到九华境挖了一个藏尸洞，之后是等到1981年的11月30日。把小芬诱骗到废屋里面杀害。那这个版本里面的主谋呢，就从头到尾都是爪尼达。不过我也不知道为什么会有两个出入这么大的版本就是了。在小芬失踪之后啊，小芬的家人立刻就报警了。警方在调查的过程中，知道小芬跟爪尼达一家是有来往的，也有来问过爪尼达的口供。虽然爪尼达顺利的骗过了警方，警方最后是在找不到任何线索的状况下。小芬的失踪案就没有任何的进证，不过爪尼达还是每天都很紧张，害怕他们杀人的事情会曝光。在很大的精神压力之下，爪尼达就变得越来越不正常。他认为呢，魔鬼已经从小芬的身体里面逃脱，转移到了阿詹身上。爪尼达说他在阿詹的瞳孔里面看到了 666， 于是爪尼达就开始计划要除去阿詹这个恶魔。他在某个夜晚呢，把阿詹诱骗到山上，并趁阿詹不注意，拿出了一把刀，要了结阿詹的生命不过阿詹呢，在半夜无缘无故的被约上山，可能也已经察觉到了一点不对劲，所以他及时躲开了爪尼达的攻击，并使出吃奶的力气要逃下山不过因为天色昏暗，他看不清楚山路，阿詹一个没踩好，就跌落了一个三层楼高的断崖。爪尼达在山崖之上听不到了阿詹的动静，就以为阿詹是已经摔死在了崖底，认为是上天出手帮助他消灭恶魔，这心满意足的下了山。但是他没有想到的是，阿詹虽然从断崖上面跌下去，但是却只幸运的摔断了左手。一时之间虽然因为痛晕，但是在醒来之后，阿詹马上连滚带爬的回家去找家人。家人虽然是跟他感情不好。但至少不会像爪尼达这样疯疯癫癫哦，他如果继续跟爪尼达相见的话，可能已经活不了几天了。信农呢，也察觉到了爪尼达跟阿詹之间关系的变化，而突然阿詹就没有再出现，信农心里就非常害怕，找了一个借口逃出了美福新屯，他也再也没有回去找爪尼达了。信农呢，是跑去跟亲生爸爸张生一起生活。躲过了后来跳楼的劫难，众叛亲离的爪尼达因为精神状况非常不稳定，他甚至没有办法继续性工作者的生活了。在缴不出租金的状况下，他就被赶出了美福新屯。走投无路的爪尼达只好跑回娘家居住。不过这时候啊，爪尼达的精神状况早就已经崩溃了。但是他在日记里面却是写：“小芬就是一只狗。”他现在的心里感觉很平静，这个文字呢，就跟他真实生活有着巨大的反差他、哦、在娘家因为忍不住毒瘾，就在家里面吞云吐雾，甚至让麻烦找上了门。家人在好几次跟他沟通都无效之后，就与爪尼达正式决裂。爪尼达呢，就拖着小儿子李奥夺门而出，两个人躲到了海滩废屋里面隐居。为了生 活， 爪尼达就转而去制衣工厂做女工。曾经以性工作者为荣的爪尼 达， 在死前不久的日记里 面， 竟然是 写：“ 如果我现在不 死， 便要再过那一种夜生 活， 我再也不能忍受 了， 我不能玷污我自 己。” 他的精神状况是越来越差哦。而且 呢， 爪尼达在日记里面也疑神疑 鬼， 他就认为 啊， 阿詹从最开始可能就是魔鬼派来杀他的。他没有办法亲眼确认阿詹是不是已经死透，这一件事情让他非常的不安。他常常幻想阿詹会跑回来复仇，他每一天就都活在担惊受怕之中。他也很害怕小芬的命案被发现。最后呢，在爪尼达忍无可忍的时候，就带着小儿子李奥一起从高楼天台上面一跃而下。警方呢，在看完日记之后，认为日记里面记录的命案，明显就是当时失踪的小芬。警方很轻松的就找到了阿詹跟信农，这两个人的心理素质也不强哦。当时呢，失控杀死小芬，本来就让他们很害怕了。现在警方一问，什么事情就一五一十的交代给了警方。警方也挖出了已经成为白骨的小芬尸体，在爪尼达跳楼一个星期后。在1982年的5月29日，阿詹跟姓农啊，都因为小芬的命案而被以谋杀罪起诉。但是在1983年的3月14日，法院却给了两人不同的判决。姓农呢，因为谋杀罪名不成立，而可以当庭释放；但是阿詹的谋杀罪却是成立了，因为阿詹犯案的时候只有16岁，还没有成年，所以这个案件呢，并没有直接判刑。而是要等待英国女皇的发落。阿詹对于谋杀罪的判决不服，就提出了上诉。在1983年的7月26日，法院重审了阿詹的罪名，最后是改定罪为企图谋杀罪，只需要入狱服刑八年。按照时间呢，现在的阿詹早就已经出狱很久了，早就改名换姓，可能继续在香港某个地方生活。爪尼达在最后的日记里面写道。那个人使我陷入麻烦中。如今我们要死了，他们亦不会活得安乐，全将免不了去见上帝的一天。爪尼达直到死亡，都还是觉得所有的事情都是别人的错，却没有想到小芬跟里奥才是完全不知道发生什么事情就已经死于非命的冤魂。因为我很喜欢吃炸鸡的关系，那我在台湾是很常吃拿破里炸鸡，还有德州美墨炸鸡。之前呢，在欧洲我也觉得肯德基的小辣鸡翅，简直是可以称上欧洲最美味的食物之一哦。尤其是在捷克啊、波兰啊、俄罗斯啊之类的东欧国家，肯德基也都是我必吃的食物。所以来到香港呢，看到开的到处都是的菲律宾炸鸡店 j o l i e e 就觉得怎么可以不常常看呢？因为现在进到店里都要扫疫苗的关系，就知道 Jollibee 的中文名称是叫做快乐蜂。在我第一次吃之前呢，很多人都说这个快乐蜂是一间比较便宜的素食店，但是口味也还蛮不错的。里面呢就有很多怀念家乡味道的菲律宾外用。不过我实际尝试过，我只能说，虽然味道是还不错。但是快乐风的价格真的是算不上便宜哦。我一开始呢，在快乐风就是点两块鸡餐，配上小薯跟小可，这样是五十港币。后来就觉得呢，这样的份量有点少，我就加点了一块炸鸡，变成三块鸡餐。但是这样竟然就要七十一块港币，换算下来一餐要两百六十台币左右。不过香港跟台湾的物价本来就有差，这样子比可能不太公平。对菲律宾外佣来说，绝对是一笔不小的负担哦。像我的朋友呢，给工人姐姐一个月五千港币的薪水，就已经觉得她对工人姐姐很好了。但是五千港币的月薪，根本也还没有办法让工人姐姐每天三餐都吃七十一块的快乐蜂吧？那我之前呢，就有跟大家分享过肯德基了。那肯德基我之前不太会点，也都是点到七八十块港币。但是我最近呢，就发现香港的肯德基啊，有一个三块鸡加中杯可乐的套餐，同样是三块鸡，竟然只要四十港币。虽然比快乐风少了一包小薯，但是不要忘了哦，肯德基配的可是中杯可乐。所以自从我发现肯德基四十港币的三块鸡餐后，我就再也没有去过快乐风了。不过虽然三块鸡餐只要四十港币，但因为呢，我去的肯德基附近有一家鲜芋仙，我最近就会变成除了吃三块鸡餐之外，还会多点一碗鲜芋仙的招牌仙草冰沙。天哪、啊，我以前竟然因为不喜欢吃烧仙草，所以从来都没有给过仙草冰沙机会。结果鲜芋仙的仙草冰沙真的是有够好吃诶、欸。不过一碗鲜芋仙要45块。先预先加肯德基呢，反而变成一餐要八十五块港币，实在是太奢华了、哦。至于素食店龙头的麦当劳，在台湾虽然有些人觉得麦脆鸡根本是在侮辱炸鸡，但是我自己吃是觉得还可以。有时候运气好的话，麦脆鸡也是会喷汁的。以前在欧洲的麦当劳啊是没有炸鸡的，当我看到香港的麦当劳是有炸鸡时，其实蛮兴奋的、哦。不过期望越大，失望就越大。香港麦当劳的炸鸡那个果粉真的是失败中的失败。我比较喜欢吃的呢是卡拉脆鸡的那一种皮，香港的果粉反而是有点粉粉，炸鸡的汁也很少。我只吃过一次，就把这个麦当劳炸鸡列为拒绝往来户。不过我最近呢又发现，在台湾呢、啊、麦当劳的猪肉满福堡是只有在早餐时段供应嘛。但是香港的猪肉满福宝餐竟然是全天供应，因为我很喜欢猪肉满福宝的汉堡，吃起来特别的 Q， 而且很重要的是，这个猪肉满福宝餐呐、啊，竟然只卖27块港币，如果加5元升级为大薯大可的加大套餐的话，大薯还会送一包摇摇薯条粉，如果不是很饿的话， 3 2块就可以解决一餐，也是蛮爽的。最后呢，不得不说一下香港的素食店，很会卖一些看起来邪门外道的食物。不管是快乐风还是肯德基，他们都有卖一种食物，叫做蘑菇汁饭。香港人好像蛮爱这一个在白饭上面淋上蘑菇酱的食物，在套餐里面取代薯条的地位。在肯德基啊，甚至是有卖一桶蘑菇饭，里面放一块炸鸡的奇怪餐点。我自己是觉得呢，吃素食就是要配薯条。所以目前是还没有尝试过这个蘑菇饭，也许未来有机会可能会尝试看看。那以上呢就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下次见喽。